0: Izabela Banaszewska witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji Piękno zbawia świat. Przyjrzymy się niecodziennemu obrazowi i bardzo rzadkiemu w dziejach malarstwa tematowi, Śmierć Elenai. Jest to obraz autorstwa Jacka Malczewskiego. Artysty kojarzonego przede wszystkim jako prekursora symbolizmu w Polsce. Zanim jednak Jacek Malczewski stał się symbolistą, bo pamiętajmy, że ten rozdział jego twórczości to dopiero drugi etap, na który w pewnym momencie Jacek Malczewski dopiero wskoczy. Natomiast cały pierwszy etap jego twórczości to przede wszystkim malarstwo patriotyczne, tak właściwie moglibyśmy o nim powiedzieć. Będą to sceny historyczne, oczywiście ukazujące różne epizody z historii Polski, ale nie jak w przypadku mistrza i nauczyciela Malczewskiego, czyli Jana Matejki z odległej historii, a z historii jemu współczesnej. Do tego wszystkiego za chwileczkę dojdziemy, zaraz to wszystko sobie poukładamy. Pamiętajmy jednak, że Śmierć Elenaj, obraz z 1883 roku, autorstwa Jacka Malczewskiego, znajdujący się dzisiaj w Muzeum Narodowym w Krakowie, to temat naszego dzisiejszego rozważania. Tradycyjnie najpierw kilka słów o samym artyście. Jacek Malczewski pochodził z rodziny Ziemiańskiej. Bardzo szybko otrzymał gruntowne wykształcenie i rozpoczął studia malarskie, będąc jeszcze w gimnazjum. Ważne będzie tutaj dla nas również i jego wychowanie, ponieważ to zdobywał w domu niezwykle patriotycznym, w domu, w którym czytało się Dantego i Szekspira, a nader częstą lekturą były poematy Słowackiego. Ojciec Malczewskiego... W domu wprowadził prawdziwy kult poezji romantycznej. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, Malczewski miał wówczas 9 lat. Był chłopcem, na jakiego wydarzenia, jakie działy się wówczas w Polsce, wywarły ogromne wrażenie. Głęboko przeżywał powstańczą klęskę. Kiedy miał już 17 lat, rozpoczął kształcenie w Krakowie w gimnazjum św. Jacka Pamiętajmy, że w Krakowie zaborca pozostawiał szkołom nieco więcej swobody niż w, w innych częściach Polski. I w tym gimnazjum Malczewski faktycznie może dalej zdobywać wiedzę. Niemniej jednak, jeszcze będąc w gimnazjum, zaczyna chodzić jako wolny słuchacz do szkoły sztuk pięknych. Tutaj trafia bardzo szybko pod opiekę Władysława Łuszczkiewicza, który zauważa, bardzo zdolnego ucznia, a następnie Jan Matejko docenia rodzący się talent młodego artysty, mówiąc, że to niepośredni talent malarski i osobiście zwraca się do Juliana Malczewskiego, do ojca artysty, aby ten pozwolił synowi opuścić gimnazjum i poświęcić się wyłącznie studiom w szkole artystycznej. Początek zapowiada się bardzo dobrze, jak słyszymy, ale Jacek Malczewski nie będzie zbyt pokornym uczniem. Owszem, przejmie od wielkiego mistrza Jana, jak mawiało się wówczas o rektorze Szkoły Sztuk Pięknych Janie Matejce, Sposób i styl malowania, ale na pewno nie tematy. On będzie, jeśli chodzi o tematy, poszukiwał czegoś nowego. Nie będzie chciał, aby Matejko wcisnął go w sztywny gorset malarstwa akademickiego, jakie wówczas dominowało w Szkole Sztuk Pięknych. No i co za tym idzie? Właśnie te wydarzenia, o których wspomniałam z dzieciństwa, powstanie listopadowe, o którym wiele słyszał, Później powstanie styczniowe, które śledził, którego wydarzenia śledził jako właśnie dziewięcioletni chłopiec. To wszystko na tyle mocno ukształtuje emocje tego młodego człowieka, że nie zgodzi on się na malowanie tematów z odległej historii Polski, bo dla niego tematami, które ma tworzyć, do których powołany zostaje, Prawie, że jako wieszcz malarski, no to właśnie są tematy patriotyczne. On chce mówić o losach Polaków, którzy walczyli o wolność i o ich sytuacji. No i stąd pojawiają się właśnie te wątki patriotyczne, wątki związane przede wszystkim z Syberią. Ten konflikt z mistrzem Janem będzie na chwilę zażegnany, ale rok później wybuchnie z jeszcze większą mocą. W efekcie tego Jacek Malczewski wyjedzie z Polski, wyjedzie na studia do Paryża. Tam będzie studiował w Ecole des Beaux Arts. Pamiętajmy, że są to czasy, w których we Francji święci triumfy impresjonizm. No i nasz artysta, nasz głęboki patriota, kiedy dotrze do Paryża, będzie, będzie totalnie niezrozumiany. On również nie będzie rozumiał tego, co dzieje się wówczas w stolicy Francji nie będzie w stanie nawet zachwycać się tymi nowinkami technicznymi, które przyniosą sławę impresjonistom, czyli technice puentylistycznej czy dywizjonizmowi. Absolutnie, jego nadal będą zajmować tematy patriotyczne. On będzie rozmyślał, o czym zresztą napisze w swoich listach, o tych, którzy zostali zesłani na Syberię, o losie niewdzięcznym, jaki spotkał bohaterów, patriotów, prawdziwych patriotów. Będzie to czas, kiedy również będą powstawały właśnie obrazy elegijne poświęcone Polakom. Być może właśnie z tego powodu ta beztroska i swoboda paryskich malarzy nie będzie Jackowi Malczewskiemu po drodze. Nie zagrzeje zbyt długo miejsca w Ecole des Beaux-Arts Malczewski bardzo tęskni za krajem. Paryskie noce spędza na przywoływaniu pamięci obrazów z Polski, rozmyśla nad losem polskich emigrantów, wczytuje się również w Słowackiego. To właśnie tam powstają pierwsze rysunkowe koncepcje jego najsłynniejszych wczesnych obrazów. To będzie właśnie śmierć Elenai, Niedziela w kopalni czy Wigilia na Syberii. To wszystko sprawia, że nasz artysta powróci na krótki czas znów do Krakowa, do pracowni Matejki. W wieku 25 lat rezygnuje zupełnie ze studiów, zaczyna samodzielną karierę. Wiele czasu poświęca także i na podróże odbędzie m.in. podróż do Włoch, a także weźmie udział w wyprawie archeologicznej do Azji Mniejszej. A po tej nieudanej próbie paryskiej skieruje swoje kroki do Monachium. Monachium było drugim obok Paryża ośrodkiem studiów polskich malarzy. Tam Jacek Malczewski trafił do polskiej kolonii skupionej wokół Józefa Branta i Alfreda Wierusza Kowalskiego. Spędzi z nimi ponad pół roku. Po powrocie do kraju kompozycja jego obrazów będzie zdecydowanie bardziej rozszerzona o kolory, bardziej wyrafinowane, będzie przemyślana, generalnie ewoluuje. Przyjdzie również i czas w życiu artystycznym tego malarza na pojednanie się z Matejką, który bądź co bądź wywrze jednak mimo wszystko ogromny ślad na całej twórczości tegoż artysty. Poza tym przestrogi, nakazy Matejki weźmie on sobie głęboko do serca. O tym już kiedyś wspomniałam, że Matejko mówił do swoich uczniów, malujcie tak, aby Polska z martwych wstała. O tym Jacek Malczewski będzie pamiętał do końca życia. Będzie on za życia doceniony, stanie się jednym z profesorów zreformowanej już później po śmierci Matejki przez Juliana Fałata Szkoły Sztuk Pięknych. W przyszłości będzie również jej rektorem, a zatem można powiedzieć, że przejmie schedę po wielkim mistrzu jeśli chodzi o ten wątek symboliczny, z którego tak mocno rozpoznawany jest Jacek Malczewski, o świat chimer, satyrów, mitologicznych postaci w jego obrazach, także postaci Eros i Thanatos, one będą obecne i to wszystko pojawi się właśnie w tym drugim etapie jego twórczości, zwłaszcza po śmierci ojca do obrazów Jacka Malczewskiego zawita śmierć i stanie się już nierozerwalnym elementem jego obrazów. My dzisiaj chcemy jednak skupić się na zupełnie innym temacie. Na obrazie śmierć i pochodzącym z 1883 roku. Był to jeden z pierwszych obrazów, który uczynił tego młodego malarza sławnym. Płótno to zostało zakupione do galerii w Sukiennicach za pieniądze pochodzące ze składki publicznej. Obraz jest niezwykle wzruszający. Widzimy przed sobą leżący prostokąt. Cały wypełnia wąskie kadrowanie. Na pierwszym planie ukazane jest łoże, na którym spoczywa złotowłosa piękność. U jej nóg siedzi mężczyzna. To łoże, o którym wspomniałam, to tak naprawdę zwykły siennik, Izba, w której jest rozłożony, jest niezwykle uboga, właściwie widzimy tylko jej fragment, ale z ogromną starannością zostały tutaj namalowane poszczególne elementy. Widzimy słomę tego siennika, matę rozpiętą przy ścianie, matę wkruszącą się, obraz jest w ciemnych barwach, widać, że jest to pomieszczenie brudne, biedne. Przypominają nam o tym również porozrzucane, zabrudzone przedmioty. Nad leżącą na swoim łożu śmierci złotowłosą pięknością wisi ikona Matki Bożej w typie Hodegetrii. Są tutaj także i inne atrybuty świadczące o wierze i pobożności mieszkańców tego domostwa. Jest świeca i różaniec, jest także Pismo Święte. Młodzieniec, który siedzi na łożu u stóp zmarłej, jest zadumany. Obraz ma nastrój melancholijny, nawet elegijny można by było powiedzieć, Wzrok mężczyzny jest spuszczony. Wydaje się, jak gdyby opuściła go zupełnie nadzieja. Doświadcza czegoś, co jest dla niego wyjątkowo trudne. Wszystko to, co opisałam do tej pory, nie wyjaśnia jeszcze samego tytułu obrazu. Śmierć Elenai 1883. Kim jest Elenai i kim jest młodzieniec siedzący? Elenai możemy się domyślać, że jest zmarłą, blond włosą, kobietą, która leży na tym bardzo ubogim sienniku. Pamiętając jednak, że w domu Malczewskiego panował kult poezji romantycznej i czytywało się tam Słowackiego, bez problemu domyślamy się, że chodzi tutaj o jego poemat Angelii. Słowacki opisuje w nim tragedię zesłanych na Syberię powstańców listopadowych. Oczywiście w momencie, kiedy obraz ten jest wystawiany, czyli w 1883 roku, większość widzów pamięta jeszcze powstanie listopadowe. Pamięć o nim jest żywa wśród oglądających. Żywa jest także pamięć oczywiście powstania styczniowego. Do tego tematu, do śmierci Elenai, Jacek Malczewski powróci jeszcze wielokrotnie. W 1907 roku przedstawi identyczny temat, śmierć Elenai w zupełnie innej kompozycji. Natomiast w 1909 roku ukaże się jego obraz zatytułowany Eloe ze zwłokami Elenai. Tytułowy bohater poematu Juliusza Słowackiego, Angeli to młodzieniec przebywający na Syberii, Młodzieniec, którego ojciec zginął walcząc za ojczyznę, a matka niebawem umarła z żalu. Zostaje on wybrany spośród polskich, wszystkich polskich wygnańców jako jeden, jedyny, nieskazitelny i nieskalany żadnym grzechem podłym. Jest on przedstawiany w poemacie jako czysty i bezgrzeszny, aby móc nieść w sobie ciężar cierpienia ze wszystkich swych rodaków. Angeli zostaje w tym dramacie poddany kilku próbom cierpienia i przechodzi przez kolejne progi poznania. Widzi próby wykorzenienia wiary i poczucia przynależności narodowej wśród dzieci. Widzi trumny męczenników, ludzi zamordowanych, poniżanych, obrzucanych oszczerstwami. Widzi ludzi cierpiących, poddających się rozpaczy i samobójców. On sam jest jednym z wygnańców, jednak przez cały czas zachowuje czystość. Nie poddaje się rozpaczy. Współmieszkanką Angelego jest Elenai, była zbrodniarka, która zostaje nawrócona i odkupiona. Kiedy to się jednak staje, Elenai umiera i jej duszę zabiera Eloe, anioł opiekujący się na Syberii Polakami. To po jej stracie właśnie rozpacza Anheli, który został tutaj ukazany siedzący u stóp zmarłej Elenai. W dramacie słowackiego na samym końcu umiera także i sam Angeli, który odchodzi wpatrując się w ptaki lecące w kierunku ojczyzny. Juliusz Słowacki oczywiście niezwykle inspirował artystów. Świadectwem tego jest chociażby poemat symfoniczny Różyckiego, zainspirowany również Angelim, a także i to, że temat Elenai i Angelego podejmowało kilku malarzy polskich, obok Jacka Malczewskiego także Pruszkowski. Przyjrzyjmy się zatem kompozycji tego niezwykłego dzieła sztuki. Jednolita, brunatna złota tonacja barw, a jedyne źródło światła w tym obrazie to odkupione ciało Elenai. Jej złote włosy, jej prawie biała cera, jasne odzienie i jasne futro, jakim jest przykryta leżąc na swoim posłaniu. Obok tego jej łoża stoi świeca, ale jest to świeca wygasła, a więc nie świeca jest tutaj źródłem światła, ale właśnie ciało odkupionej grzesznicy. Bardzo ważne są tutaj dla nas szczegóły. Rozrzucone naczynia, właśnie ta zgaszona świeca, różaniec, ikona, a także z niezwykłym mistrzostwem oddana materia. Futro, jakim przykryta jest Elenai, jest wyjątkowo puszyste. Słoma jest oddana w bardzo kruchy sposób. Szorstkość poszarpanego obicia jest tutaj doprowadzona do perfekcji. Wiemy o tym, że Malczewski przygotowując się do malowania tego tematu, wykonał wcześniej wiele studiów z natury. Jeśli chodzi o samą kompozycję, została ona zaczerpnięta z obrazu Simlera Śmierć Barbary radziwiłówny. Tam również blisko ramy obrazu mamy rozciągnięte wzdłuż niego łoże, na którym leży umierająca kobieta. Tyle tylko, że w miejsce bogatych kostiumów i przepychu królewskiej komnaty Malczewski pokazuje nam nędzę sybirskiego szałasu i surowość otoczenia, w jakim umiera opłakiwana przez angelego pokutnica wygnanka. Kiedy spoglądamy na ten obraz, on przywodzi nam znów na myśl słowa mistrza Jana Matejki. Malujcie tak, aby Polska z martwych wstała. Pamiętajmy, że obraz powstał w 1883 roku. Jacek Malczewski zmarł w 1929 roku, czyli dokładnie 29 lat później temu artyście było dane doczekać się niepodległej Polski, powitać z martwych wstałą ojczyznę. To będą również bardzo ważne tematy w malarskim dorobku Malczewskiego. Namaluje on wówczas kilka personifikacji niepodległej, które będzie nazywał kolejno Polonia, Polonia 1, autoportret z Polonią. Widać, że wątek patriotyczny był niezwykle ważny w życiu tego artysty. A obrazy zatytułowane Śmierć Elenai, które będzie malował również przez kilkadziesiąt lat swojego życia, są niejako zwiastunami tego, na co oczekiwał. Dostrzega w nich ból, cierpienie Polaków, ofiarę jaką ponieśli za ojczyznę, ale też jednocześnie maluje je, aby wskrzesić ojczyznę, aby nie dać umrzeć miłości do Polski. W tych właśnie okolicznościach Jacek Malczewski, oprócz tego, że był prekursorem malarstwa symbolicznego, jawi nam się tutaj jako malarski wieszcz Polski. Do tego obrazu, Śmierć Lenai, do refleksji przy tym obrazie bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Można oczywiście udać się do Krakowa, do Muzeum Narodowego i tam obejrzeć to niezwykłe dzieło sztuki lub też odszukać je w internecie. Na zakończenie dodam jeszcze tylko, że w momencie kiedy obraz był eksponowany w Sukiennicach, a do Polski przybył Pablo Picasso, zwiedzając Kraków, zwiedzając właśnie Sukiennice, zaintrygowany zatrzymał się jedynie przy tym właśnie obrazie, przy śmierci Elenaj, pędzla Jacka Malczewskiego. Myślę, że wielu z Państwa ten obraz naprawdę zachwyci, a nie jednego skłoni również do przeczytania poematu słowackiego. Dziękuję dziś Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Piękno zbawia świat. Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą. I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.